0: Tačka povratka je organizacija koja je most između srpskog društva i naše diaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti priče naših ljudi koji žive u inostranstvu, naše diaspore, međutim i naših povratnika i uspešnih individualaca i timova koji stvaraju u Srbiji. Naša današnja gošća je Sara Pendjer, pravnica iz Beograda, koja je neko vremetačne master studije provjela u Budimpešti. I pričala nam je tu jedan zanimljiv i taj aspekt tako izgleda baviti se pravom u Srbiji, koja je specifično vezana za našu zemlju, opet nekako i raditi na internacionalnom tržištu, kako je to pripremiti se za internacionalne takmičenja, biti deo neke internacionalne zajednice, opet doviti se tako nekom vrlo uskom profesijom koja je vezana samo za jednu teritoriju. Šta je za nju značio život u Budimpešti, šta je za nju značio povratak. Jedna priča o putu odlaska i putu povratka i šta to znači za karijeru jednog mladog čovjeka, konkretno šta znači za karijeru jednog radnice. se da ćete uživati u ovom razgovoru, kao što sam ja uživao, tako da Sara Penjer. Sara, dobrodošla. Hvala ti. Ee mi se sad poznajemo još neko vreme, putali smo pre par meseci. Ali kako je. bi pošto ne mogu setim kako si mi se predstavila tada, kako bi se predstavila ljudima koji prate podkast Tačka porodka?
1: Ništa. Sara Penjer po vocaciji advokat odnosno advokatica, ne znam. Ovaj mm. ili treba da budemo rodno rodno mi... rodno senzitivni, ne znam, nešto imam ambivalentan stav prema tome da li, mm. ovaj, da li uh, u, Reči treba pretvarati ovaj, u, u ženski oblik pošto poto i to je to. Ostalo sve će ljudi shvatiti kroz ovih 30 do 40 minuta našeg razgovora, poneka sami izvedu zaključak.
0: Gde da radiš, koliko dugo se baviš advokaturom, pravom, odakle ostvarjaju počnemo, da odakle opsi želja za pravom?
1: Ja, ja bih rekla desilo se. Znači Aha. ja sam nekako od uvek znala da ću uh, studirati, kad kažem od uvek mislim na neki period recimo srednje škole kada se opredeljujemo gde ćemo i šta ćemo u narednom, u narednom periodu života i koliko se ja sećam, nekde od 16. godine sam kao znala šta ćeš biti kad porazdeš advokat. I kao to je bilo to. Nije tu onako bilo dileme. Nešto se na početku srednje škole lomila režija, onako, ali kad sam čula da taj posao onako iziskuje da ti zapravo tražiš lovu za svoje projekte, mm. svoje vreme. Sa tih 15 godina mi to nije delovalo. Ovaj, delovalo toliko uzbudljivo i uh, stvarno to je nekako, čak i u toj srednjoj školi su svi kao znali, aha, ona ide na pravar. Ja sam išla u filološku gimnaziju i ljudi su t, uh, uglavnom želili da upišu filološki fakultet posle toga. A meni je bilo odmah kao, ne, filološki fakultet neću, ja ću ići na pravar. I moja prostorka filozofije ovaj, je uh, imala jedan, pa pod navodnicima, specijalan program za mene, recimo, ona bi meni i jednom a, drugu iz odeljenja dala da mi spremamo Sokratovo suđenje. Znači, nije nas čak terala da onako učimo klasične lekcije, mm -hmm. nego da spremamo Sokratovo suđenje. I eto tako, ovaj, Desilo se i uh, tako ja završih na pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i 2013. godine sam položila pravosudni ispit što je uslov da bi se uopšte bavio advokaturom. Nakon toga advokatski ispit, upisujem se u advokatsku komoru Beograda i eto, znači advokaturom se bavim, sad je neka... Uh, osma godine.
0: Uh -huh. I s obzirom da je ovo podcast o pričama i povratnikama i, povratnika i ljudi koji žive u inostranstvu, a, a, dosta često počinjemo i sa te strane. Kada se tebi recimo rad, rodila neka prva želja? Sad sam te pitao kada ti se rodila želja za pravoma? Tebi se to nekako desilo. Kada ti se rodila želja i da odeš u inostranstvu na, ne, na neki period? Um.
1: Koliko ja sad mogu da se setim, to je negde bilo, recimo, baš oko tog spremanja pravosudnog ispita. Znači, ja sam bila poprilično tvrdoglava za vreme osnovnih studija i kada su pokušavali neki ljudi da me ubede da, recimo, ne bi bilo loše da odem za vreme tih osnovnih studija da, ili da odem na osnovne studije inostranstva, ne, bilo je ma kakvi kao ja, hoću ovde, ja hoću da studiram pravo, nema smisla da ja studiram pravo ikde drugde, sa pravima si, do neklog ograničen znači na teritoriju gdje studiraš da kažemo pravno da se izrazim na sopstvenu na sopstvenu jurisdikciju međutim onda prosto ti se za vrijeme studiranja otvore neki horizonti ja sam radila jedno takmičenje iz međunarodne prodaje robe i međunarodne trgovinske arbitraže na četvrtoj godini studija i prvoj godini odnosno jedinoj godini master studije i tad onako Krećeš da upozneš ljude iz svoje branše i da, iz svoje branša koji žive i rade u inostranstvu i prosto vidiš koliko postoji nekih mogućnosti da ti odeš i da živiš i da radiš u inostranstvu i kao pravnik i nekako tu mi se onako rodila želja da ja negde krenem da se raspitujem u vezi sa tim, sa tim master studijama, međutim, ja sam želala prvo da završim, da kažem, administrativno sve ovde, znači da imam licenciranu profesiju u sobstvenoj, u sobstvenoj zemlji, da uvek imam neku sigurnost da se vratim, pa posle da vidim gde i šta to, to je, taj put u inostranstvu donese, tako da, ajde, da kažemo da je to neki period zapravo mog pripravničkog staža pa do, do pravosudnog ispitaka, da sam ja definitivno odlučila da ću da idem na, na master studije u inostranstvu i da vidim prosto posle da li Da, da li ću hmm. da ostajem ili ne.
0: I to kad si rekla to prvo iskustvo u toj, mislim, suđenje arbitraži, traži, to, to je bilo tu s timut kortovi, ili tako? Yes, I to yes. je uveč uvek ili uglavnom?
1: a uh, ovako znači uh, takmičenje glavno se održava na dva fronta, jedno je u Beču, a jedno je u Hong Kongu. Uh -huh. Hong Kong se održava pa ja mislim neke dvije nedelje, znači pre Beča sad malo ne možemo da se setimo pošto je evo već treća godina da će u onlajn formatu biti uh, biti to takmičenje, ali za Beč se zna, znači Beč se uvek završava četvrtak pre katoličkog katoličkog uskrs. I tih nedelju dana pre nedelju dana pred pre traje, tako da uh, tim Beogradskog fakulteta do sada je Mislim da je ovo neka 20 ili 21. generacija ovaj, mudkort takmičara uvek ide obavezno, obavezno u Beč, znači i uvek, i uvek učestvuje u tom, na, na takmičanju u Beču.
0: I ti si učestvovala na, to rekla si, četvrta godina i prva i jedina godina mastera, to To su dve godine da si ti učestvovalo na tim takmičenjem ili to je sve pripremni proces koji traje toliko vremena?
1: To je zapravo pripremni proces koji traje toliko vremena, znači kada su birali tim za takmičenje, ja sam bila četvrta godina, mm -hmm. završavala sam četvrtu godinu, onda sam diplomirala, odmah sam upisala master studije na pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i prosto kao master student do nekog pa aprila meseca, tada je Katolički uskrs bi mm -hmm. u aprilu, sam nastavila da ovaj, budem učesnik tog, ovaj, tog takmičenja.
0: Što ti je zainteresovalo da se malo internacionalizaš u tom nekom pogledu da, da odeš se na master studija i šta se dešava nakon zaočetka toga, nakon zaočetka studija, kada ti odlaziš u stvari u inestranstvu?
1: Ja odlazim u inestranstvu u 2015. godine, znači mm -hmm. kao što sam sad bila, ovaj, bila rekla, moja neka tada želja je bila da, znači administrativno ja završim sve što se može završiti uh, u Srbiji u smislu moje profesije, licence za profesiju kojom, sam, kojom bih želala, odnosno poziv, ajde, da, da se izrazi precizno, advokatura je poziv. Ovaj, pozivom kojim sam želala da se bavim, znači ja započinjem pripravnički staž u advokatskoj kancelariji u kojoj sada radim, zove se Stanković i partneri, mm -hmm. i tu, znači, dve godine je obavezan, obavezan pripravnički staž, minimum, ako radite pripravnički staž u advokaturi i nakon toga polažem pravosudni ispit i nakon toga krećem sa uh, jedno, pa, Par meseci nakon toga krećem sa pripremama i sa aplikacijama za master studije, jer kao što verovatno većina slušalaca zna, to je znači, proces aplikacija za, uh, kako za stipendije, tako i za, i za same fakultete.
0: Mm. I šta si odobrala, gde si odobrala da studiraš, da dodošla na master studije? Uh,
1: znači, na kraju je izbor pao bio na Centralnoj Evropske univerzitetu Budimpešti. Mm prosto u tom momentu od svih nekih uh, opcija koje sam koje sam imala iz svih univerziteta na koje sam ovaj bila primljena ovo je bila uh, najkomotnija opcija u smislu da kažem a obrazovanja koje ja dobijam b znači nekog usavršavanja koje dobijam i c tog nekog finansijskog programa koji je koji je taj univerzitet u tom momentu u tom momentu nudio i kada sam da kažem stavila sve ovaj za i protiv uh, od, od, od svih opcija izbor pao na
0: Budimpeštu. Budimpešta je grad koji je dosta slične veličine kao i Beograd, ima neku dinamiku koja je isto tako pomalo poslisnja, ima, ima nekih sličnosti i paralele koje mogu da se povuku. E, šta se tebi dešava ovako na nekom i ličnom i profesionalnom nivou u ovom momentu kada se seliš za, za Budimpeštu i koje su to neke promene? Šta su stvari koje si primetila kod sebe i... Šta su ti sada kada pogledaš nazad na, na, na te godine uh, nekako najveći dojmovi, nekako na, najveći, najjače iskustva?
1: Pre svega mislim da sam uh, dobro odebrala period kada treba otići na master studije, zato što program koji sam ja radila, znači ne, međunarodno, uh, međunarodno privredno pravo, sad pokušavam, prevodim u glavi automatski mm -hmm. sa engleskom international, international business law, je prosto program koji negde zahteva, neću da kažem nužno zahteva, nije to uslov da se upiše, ali nekako je mnogo komotnije pratiti taj program ukoliko prethodno imate neko, neko radno iskustvo, tako da pre svega mislim da je to bio do, jako dobar period kada sam ja uh, odabrala da odem na master studiju. To je znači
0: nakon ovoj dve godine koje si odradila ovde ili u tom nekom periodu?
1: Znači dve godine pripravničko, pripravničko. plus recimo godinu i po posle, pravo, posle, posle pravosudnog ispita, prosto neki... I tri pro... godine
0: iskustva nekog u praktičnoj primjeni da kažemo
1: ajde. Tako je, tri do, tri do četiri otprilike sada ajde da ovaj, ne mogu, ne mogu tačno, ovaj, tačno da se setim, ali recimo da smo tu negde na 3 do 3 4 godine tako da mislim da je pre svega bio jako dobar period za to neko moje profesionalno profesionalno sazrevanje drugo perspektiva se promieni znači master je skup kako nekog dodatnog znanja koje dobijete ali tako i skup nekih kontakata koje ovaj koje ko, koje ostvarite tamo prosto uh, to su zaista kad se kaže onako ljudi iz celog sveta i onda to nam onako vrlo hiperbolično deluje a onda kada dođeš na taj uh, na to prvo predavanje odnosno prvi onaj uh, skup u tom najvećem amfiteatru gde prezentuju koliko ima ljudi iz kojih zemalja sveta i tako dalje vidite da je to zaista su ljudi a sa svih kontinenta b da su to ljudi iz ja mislim da u mojoj generaciji bilo 112 zemalja sveta Znači to je više od 50%, 50-50% pokrivenosti. Tako da zaista taj neki varietet ljudi je nešto uh, je nešto nemerljivo. Drugo ta perspektiva o kojoj sam o kojoj sam pričala, prosto ugao gledanja kako na struku, a tako mogu i da da kažem izađem iz struke, ovaj i na, uh, i, na, i, na i na život se se promeni. Meni je bilo recimo uh jako smešno prvih par ovaj par dana kad sam krenula da učim sad vid kad radite advokaturu imate taj neki program gde upisujete sate i ovaj ja sam sad došla na na timeaster onako naviknuta znači na rad veče to bilo 3 3 godine rada u nekom sistemu i sad ja učim nešto i kao sve tražim po onom ličnom kompjuteru taj softver gde, da, gde, gde, gde ću da upišem sate i kao ne 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 ti si ponovo student kao ne sad sad mm -hmm. ovaj sad uh, ti znači ponovo si u školskoj klupi ponovo sad kad kažem učim to je zaista drugačiji sistem u odnosu na ono, na ono učenje na koje smo mi, ovaj, mi ovde navikli, opet drugačija perspektiva i kao ne, ne, ne ovo se sada, sada se ovo ne upisuje, nemaš, mm -hmm. tako da to neko odvikavanje opet od tog, od tog poslovnog života je bilo jako zanimljivo i stvarno sa tog, sa aspekta te, te neke jedne godine tog Poslovnog sabatikala bih zaista svakome ovaj, preporučila da, da, da ode i da prosto promeni sebi, promeni sebi ugao na tih godinu dana.
0: A šta su ti recimo to opet, vrlo često dešavaju i kulturološki šokovi kada se napusti iz i vrlo često se dešavaju kulturološki šokovi prikom povratka u Srbiju, mm -hmm. u zavisnosti i od lokacije na koje ili sa koje neko se vraća. Šta je tvoje, s obzirom da to je tako jedna uska tema, mislim, uska tema, ši, mislim, ipak je to international business law, to je, ajde, kažemo, relativno široka tema, ali opet je nekako vi ste svi iz iste industrije. Koliko su različita gledanja, ili glediš, tih ljudi, kažeš, 112 zemalja, sigurno je postalo neke različite tumačenje, šta su, ali ima tu nekih specifičnosti koje ti je delovalo, ko su bile možda nepremostive ili teško premostive ili zanimljive druge perspektive kada ste radili na nekim slučajevima pa kao potpuno drugu vizuru ima neko koji ima potpuno drugačije lično iskustvo.
1: Evo nešto što je meni, jedan primjer koji je meni prvo pao na pamet, nadam se nećeš zameriti što ću mm. sad malo izaći, ne samo, znači Absolutno. ovo nije primjer koji je vezan možda usko za, za pravnu struku, ali prosto sa tog kulturološkog aspekta je recimo jedan od predmeta koji smo mi imali je um, predmet na kome su nas učili drugačije i poslovnoj kulturi u različitim zemljama, pa recimo kako u Japanu, kako u Singapuru, kako u Americi, kako da uzmeš vizit kartu, kako da je gledaš kada uzmeš od Japanca pažnju da posvetiš njoj i reko zato mi je ovaj jedan primer uh, pao na pamet koliko je drugačija bila perspektiva gledanja na, samo, ovaj, na, na, na sam čas i na profesora kao takvog ovaj, ljudi iz znači, istočne i ljudi iz zapadne Evrope. Uh, profesor jedan je držao predavanje i recimo da je predavanje bilo do 3.20 I sad bila je grupa ljudi, ovaj, grupa sudenata koji su bili iz Sjedinjenih američkih država i recimo da bilo 3.22% i jedan momak se javlja i kao profesor onako, a profesor je bio iz uh, istočne Evrope, ajde, ovaj, nećemo, nećemo ovaj, imenovati nikoga, imenovati zemlju, nikoga, da, imenovati ni zemlju naravno ovo dajem samo kao jedan primer, bez ikakve ovaj, generalizacije, ali prosto meni je to ostavilo utisak drugačijeg neke kulture i vaspitanja i, um, znači, taj deč koji iz jedinijih država je opomenuo profesora kao 3,22 je kao vi nas držite na času. E sad ne znam da li se sećaš u osnovne Skole smo mi bili zaista naučeni, ne, ne možeš ti da prekineš profesora, profesor mm. ako drži čas kao kak, kakva sad prava, ne znam, na, na, na odmori i tako dalje, makar ja tako pamtim da nisi sad ti smeo da prekineš profesora u izlaganju, vrlo je nekulturno. I ovaj profesor je rekao, dobro, okej, okay, ja ću sada završiti, neću vas više uznemiravati i odjednom nastaje metež među ljudima, da kažem, iz istočnog dela, istočnog dela sveta govorimo u odnosu na Srbiju šta je istočno šta mm. je zapadno i ovaj, oni kreću da pričuju među sobom da li bi smo mi trebali neko pismo i peticiju da napišemo profesoru da se mi izvinimo u njegovo ime što je on njega prekinuo i što je kao, ovaj, kako se on sad usudio uopšte da prekini sad ja sam malo razmislila o tome naročito u svetlu jednog drugog predmeta koji nam je opet jedna profesorka iz Amerike držala kad kažem Amerike, mislim na Sjedinjene Američke države i kada nam je reka Uh, deco, kao, uh, u stvari nije rekla deca, da nije. niko nije taj, taj izraz children, to mi onako nesvesno koristimo, ovo, ikada nam je rekla, eto, ja ako se slučajno zaletim i probijem vreme za vaš odmor, molim vas me prekinujte, evo, tamo je sad, svi gledajte slobodno u sad. Prosto perspektiva, znači, ovog dečka je bila, ha, ja sam ovde došla na predavanje koje mi je rečeno i će traje 40-45 minuta, Nemojte me držati 46, 7, drži, 7 da. 8 minut, a perspektiva ovih drugih je bila, čekaj, čekaj, kao ovaj profesor, kao ne, onako, da ne kažem dogma, ali kao ne možemo, ne možemo prekinuti profesora, tako da je meni to jako ovaj, bilo zanimljivo i s tog, neko, s aspekta tog nekog poštovanja mlađi, stari autoritet, neautoritet i prosto sa aspekta tog nekog... Um, odnosa prema nečemu što je možda po društvenim normama autoritet mm. ovaj
0: Ja se sećam, ja sam u srednjoj školi išao u Švajcarskoj i imali smo čas teorije znanja, istorija filozofije kao to to je bilo nešto. I imali smo tema je bila e, porodica i odnosi u okviru porodice i sećam se da je bila diskusija u kojoj smo govorili muško-ženski odnosi e, u porodici. I na istom predmetom smo imali devojku, znači, ajde kažem, dosta nas iz neke, ajde, zapadne kulture, kako god, ono, monogamna porodica, u smislu otac, majka, da smo imali devojku iz Indije koja je čerka, gde su ugovoreni brak mm -hmm. roditelji, i njena vizura na brak, kao takav, kao instituciju, i imali smo dečka koja je iz Nigerije, Koji, čiji otac imao jednu bivušu četiri sadašnji žene. Uh -huh. On je na početku naše srednjoškolskog puta imao 33 braća sa stare, na završetku 37. Najstariji brat je imao 45, najmlađe dete imalo par meseci. I užasno je meni, recimo, to je meni bilo jako zanimljivo da ti, da vidiš da različiti ljudi brade svoje stavove i svoje neke, ka kažemo, kulturološke principe a, na potpuno jedan način na koji ne bi očekivao, na primjer. To pogotovo bilo zemlje za ugovorene brakove, kao tipa ba, ž, devojka koja je odrasla u Švajcarskoj je baš branila stavu ugovorenog braka kao institucije, da kao je to potpuno okej. Okay. I to je bilo recimo meni, ti neki, ti neki mali susreti e, tih, kultura meni je bilo užasno zemlje, zato te pitam kako to, kako to ljudi gledaju, pogotovo kada ste u profesiji na kraju dana, kada je to neka vaša tematika, pa kako to radiličito ljudi gledaju na temu. Um, a Isto kao iz iskustva i iskustva mnogih koj, sa kojima pričam na ovom podcastu, e, dobar deo to, tog znanja i, i iskustava dolazi ne iz tog profesivnog ili studentskog života, nego tog samostaljivanja i u novom pronalazka sebe u nekoj novoj e, sredini, u novom gradu, u novoj državi. Eš, kako je tebi to izgledalo? Kako je tebi bilo, iako je Budimpeštaj relativno blizu i onda nikada možda nije bilo tog totalne separacije. Ali kak, i kako je iz tvog to izgledalo?
1: Jeste, lepo si primetio Budimpešte blizu ja sam se baš trudila tih godinu dana koliko to bilo blizu i komodno ti sedneš u neki od onih uh, mini kombija koji, koji prevoze i ti si tu za nekih 4-5-6 sati zavisno od granice, ja sam se zaista trudila da se integrišem i asimilujem u taj život, znači život u Budimpešte i da ne jurim sad na svaki rođindan, svako, ovaj, svako slavlje, svako ovo, svako ono jer kao nisam ja došla da se vraćam nego sam došla da prosto vidim kako je tu. Tako da sam ja svega možda tri, 4 puta otišla za Beograd, znači jednom za praznik, jednom zaista je bila jedna, jedna svađba koju nisam žela da propustim i jednom smo vodili grupu ljudi, znači jednom smo vodili, uh, smo došli na uh, Beogradski primut, znači u okviru ovog ovaj, mutkorita smo došli na Beogradski primut gde je bio i tim, znači sam mog fakulteta, tako da negde tu sam i njima bila neki, da kažem, kvazi domaćin. Ove, I jednom smo vodili uh, Imali smo jedan projekat gde smo vodili, uh, kolege i koleginice smo vodili na ekskurziju u Beograd, tako da zapravo dva puta sam ja došla više iz uh, ovih nekih master profesionalnih razloga nego, nego iz ličnih razloga. Tako da to je prvo da sam se zaista trudila da se integrišem u sistem. E sad tu bih izdvojila da kažem dve perspektive. Jedno je perspektiva integracije u sam master program, u školu, u taj sistem, a drugo je perspektiva integracije u samu zemlju. Znači, zemlju, zemlju gde živiš. Uh, tačno je da mi nismo bili, da kažem, totalno asimilovani, naročito mi koji smo živali u domu, uh, jer je dom bio, pod, uh, dom je bio znači, od Centralnoevropskog univerziteta, tako da tu negde sa tog logističkog aspekta nismo se susretili sa nekim izazovima s kojima su se susretili studenti koji su, recimo, morali da izneme stan znači ti prosto dolaziš na neko drugo tržište dolaziš uh, u mađarsku gde je jezik zaista specifičan iako sam čula od strane jedne devojke koja je filolog da je 20% reči u srpskom i u mađarskom slično i onda mi je tako neke reči ovaj, prikazivala ovaj, i uh, nisam mogla da verujem ali ja tu uopšte nisam primetila evo iskreno da ti kažem ono malo s mađarskim što sam imala dodira nisam primetila da je sličan ali eto najdeš se u takvim nekim situacijama gde zaista moraš znakovnim jezicima da barateš, ne bili nešto ne bili nešto objasnio, recimo kupovina metro karata. Seća se da sam trebala na toj stanici gde smo kupovali mi smo bili na dve autobuske stanice od poslednje metro stanice i svaki mesec smo kupovali tu neku kartu sa popustom i onda ti ona pogrešno obračuna, pa ti obračuna tri puta skuplju pa ti sad nekako ovaj, um, ba, barataj pa sad da li imaš internet, nemaš pa pokazuješ na Google Translate, pa uh, kako ćeš, šta ćeš, gde ćeš recimo to onako bilo ono pravo život u životno snalaženje znači ti si sad u toj zemlji svaki mjesec treba da treba da kupiš tu ovaj tu metro kartu tako da se sećam te situacije kad sam ovaj, kad bih kad bih onako čupala čupala kosu svaki put kako ću sad ovaj uh, da da se snađem i da obišnem jer to nisu svakodnevno znači to su samo malto ne bile karte za internacion, internacionalne studente nije ovaj uh, nije bilo nešto sa čim su se i ti ljudi susretali, susretali svaki, svaki dan. E sad što se tiče ove da kažem uh, inte, integracije u samu školu i sam sistem, uh, meni je to zaista bilo nekako onako sem o, o, ovakvih nekih smješnjeg situacija poput toga da se ja zaista razvedem od toga da ja više nisam na poslu nego sam sad, sad na nekim studijama, zaista mi je bilo kao neki onako ovaj, paralelni svet. Znači ja sam, uh, ja sam iz Beograda i živala sam kod roditelja za vreme studija, tako da, nažalost, nisam imala priliku da osetim taj studenski život uh, do kraja u Beogradu, kao što su naše kolege i koleginice imale priliku koji su živele u domovima, tako da je sve to meni bilo jako interesantno. Ti tamo nikada nisi sama. Vi ste zaista kao jedna velika porodica. Mi smo imali jednu divnu baštu, pa ti siđeš i uvek ćeš da sretneš nekoga. Da li igra bilijer, da li igra mini futbal. Saista onako osjećala sam se Kao da si na nekom produženom raspustu. Mislim, kad kažem produženi raspust, da mi ljudi ne sklate pogrešno, tu se zaista jako mnogo, zaista se dosta čita, dosta se ovaj, do, dosta se uloži dosta se radi, vremena da. na master studija. Da, da, radi se, ali to slobodno vreme, kao kad smo, ne znam, išli na more, pa onda ovaj, ti daju pare za te, za te žetone i ti kao si idiš dole i igrate karte, igrate pictionary, ona i jao, to smo besomučno besomučno igrali, naroče i u tim sezonama kad su bile teze, kad su bile, ispiti, to se, kad su bile ispiti, to se zaista onako arčilo do maksimuma.
0: Da, ja sam isto tako u, u internatu živeo tri od četiri godine svoje srednje škole, tako da znam kako to izgleda kada, kada se to stvori, taj osjećaj zajednice a a budim pe što je još šest meseci tu sam posao, prvi kada posle prvi posiliki koji sam dobio bih sam ga budim pe što tako da meni budim pe što je ekstremno drag grad i mislim da je super grad uh, na koji si mlad uh, ku voliš uh, ono da se družiš, ku voliš da izlaziš budim pe što je isto slično opet tu kao Beograd mesto na kome možeš da pronađeš uh, stvarno svašta od zabave i, i, od, i od zanimljivih ljudi, vrlo internacionalan grad. Um, ali kako 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 je izgledala, mislim, kada si se vratila u Beograd, kako je izgledala Sara pre i Sara posle tog programa, što od programa, što od tog nekog samostalnog života, koje su to stvari kada si se vratila u Srbiju, da si osetila da su drugačije?
1: Ja moram da priznam vrlo iskreno da ja kada sam se vratila malo sam bila zbunjena, kao šta ćemo sad. Znaš kao na otišli smo na master sve kao ovaj gdje šta sad ja sam odmah poslije znači tog mastera otišla u Pariz na jednu na jedan tjednični program jedne ovaj akademije za arbitražno pravo i moram da priznam da je to dosta doprimenelo tom nekom prolongiranju da kažem tog ovaj studentskog ili, ili 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 kvazi studentskog života e onda kad sam, se, kad sam se vratila u da kažem Beograd i kad je sho taj neki period ovaj prilagođavanja opet aha kao nekako sve je bilo isto a ništa nije isto. To je možda najpriblje kako mogu kako mogu da opišem taj ovaj uh, taj 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 povratnički životi kad sam izašla iz tog kao nekog kontempliranja mhm. kao šta ćemo, šta ćemo sada i, i, i šta dalje Ako mogu da opišem u, nek, u jednoj reči, onako kako se osjeća jedan ovaj, povratnik sa master studija koji nije ostao da radi i koji nema to, da kažem, radno iskustvo, radno iskustvo u inostranstvu, nekako se osjećaš sigurnije u ono što imaš, ovaj, što, što imaš tamo gde jesi. Eto,
0: da. Um. To, da, to, to je to, to dosta često je bilo ovaj, komentar mnogi da to, ta neka vrsta s jedne strane malo iz, blagi izgubljenosti prilikom povratka, ali meni je zanimljado da povežemo neke stvari koje su reživno na početku, a to je eh, taj, ta multikulturalnost i ta, kažemo, je ono ceo svet na jednom mestu eh, i to su spredpostavljeni kontakti koji su mnogi od njih su ti ostali, i prijatelji, neki poznanici, neki profesionalni kontakti. Eh, kako se sada vidiš s da radiš ovde u Beogradu i imaš prijatelja svuda po svetu. Da li misliš da je rad iz Beograda te da u tvom poslu prednosti ili mana? Kako, kako, tu, kako sebe nekako možda ajde, porediš, kotiraš, rangiraš sa tim ljudima koji su, sa kojima si taj pikšener igrala besomučno za vreme, za vreme ono ispita i to?
1: Ja mislim da si uvek u prednosti sam sa sobom, znači sve zavisi kako gledaš, kako na što gledaš, uvek možemo na svaku stvar gledati sa aspekta da je nešto prednost ili, ili da je mana, sve zavisi kako prihvatiš, samo treba iskoristiti sve što ti život pruža uh, da bude tvoja sobstvena prednost, znači ovo što si lepo primetio da je to jedan, da kažem, uh, uh, varijetet kontakata, evo na primer mi imamo neku Facebook grupu na kojoj se i dan danas dopisujemo i to ostalo kao Facebook Messenger grupa, u hvalu su svi vidi se da sam bila kad pre 7 godina počela, pre šest završila ovo to je tada bilo aktualno, jer se tada i dalje više kompjuteri koristili, sad zaista svi, svi više telefone Te, telefone koristimo činjenica recimo da ti možeš imaš neki problem ne znam sa pravom engleske treba ti neki sitan savet kao da ti imaš koga, koga da kontaktiraš imaš neki veliki projekat gde da ti treba neki kooperant u Kazahstanu opet imaš koga da koga da kontaktiraš treba ti informacija neko ide u Kirgistan na svadbu trebamo informacija šta može da obiđe ovaj, šta, pored, je po, jeste, šta je dobar poklon bravo to je to to je ono Ovaj, sa, sa, kojim smo, sa kojim smo i počeli tako da sve to treba iskoristiti kao neku ovaj, svoju komparativnu prednost a u odnosu na da kažem sam rad i neka iskustva ljudi sa ovaj, mm, sa mog mastera i, i mog nekako nikada stvarno ja nisam gledala na to da smo mi negde da kažem oštrčeni ovde ovaj za, za ili uskraćeni za bilo šta prosto uh, mislim da um... Svaka zemlja i svako i svako podneblje pruža jedan jednu plejadu mogućnosti. Samo je na nama kako ćemo to kako ćemo to da iskoristimo. Neki miks koji bih ja možda savetovala što ja nisam uradila je taj da se ovaj da seproba, znači da se ode na neke prakse u inostranstvo što postoje mogućnosti i sa i sa pravom i sa mnogim drugim mnogim drugim profesijama i prosto da se vidi šta, šta tebi prija. Mene u datom momentu to nije vuklo ili se tako opet desilo kao mm -hmm. i cijela moja karijera, ali prosto uh, mislim da na svakom podneblju gde god da si, da treba iskoristiti maksimalno ono što ti, što ti to podneblje pruža. Mm -hmm. To je ono kao kad, kad idemo na put i kao jedeš lokalnu hranu, znači hajde, when in Rome, act as Romans mm -hmm. do, ali kao uh, kad si gde, gde god da si, trudi se ili ono što sam rekla, zabudim pa što tamo sam bila, kao ja ću da provodim vreme tamo, neću sad svako malo da jurim kao za Beograd misleći da ovde, da ovde nešto propuštaš, prosto da. videću, videću, videću kako je tamo tako da je moja neki, možda sam dala suviše generalan odgovor, ali negde to je moje generalno gledanje, gledanje na stvari ne samo u ovom uh...
0: Jasno, mi smo se zapravo upoznali u, u avionu za njor kada smo išli na Serbijan filančope gala uh, veče uh, i što si ti išla?
1: D dobro pitanje. Išla sam uh, zato što sam čula da je Amerika otvorena. Eto.
0: Aha, Zalo,
1: dobro. Uh, <laughs> I
0: tu smo, evo, ok, i kako ti u stvari je bilo, bila si znači na nekom susretu da je bila neka naša dijaspora, ti si u nekom trunosku bila dijaspora. Kako je tebi, kako je tvoja iskustva sa tog događaja bilo, ako čisto kako ti, kako si se provjela?
1: Ceo New York je meni bio fantastično iskustvo. Mm -hmm. Ja sam, uh, Na taj Serbian filantropi gala otišla zato što sam znala neke ljude iz, iz organizacije mm -hmm. i cijela priča mi je, ja se inače da kažem, bavim humanitarnim radom još od studenskih dana u okviru prve studenske humanitarne fondacije mm -hmm. Osmeh na darko je uh, registrovana 2009. godine kao fondacija su osnivači su studenti pravnog fakulteta i pravni fakultet Univerziteta u Beogradu a sama akcija je započela još 2006. godine evo sada smo završili 16. akciju podele mm -hmm. uh, tradicionalne novogodišnje akcije podele paketića, tako da se meni uvek negde na humanitarni rad se različi radar palio. Mm -hmm. E sad, činjenica da još znam neke ljude iz organizacije, mi je bio dodatni podstrak, kao hajde da odem tamo da vidim ovaj... Uh, Da vidim kako ljudi to tamo rade, kako mm. to funkcioniše, kako se ta naša dijaspora, zaista verujem da postoji veliki potencijel u, u, u našoj dijaspori, ne samo zbog toga što je ona brojčano, brojčano velika, nego opet da treba iskoristiti to kao neku prednost, ne samo da lamentiramo nad time koliko je ljudi otišlo iz Srbije, da li je statistika mm. ovakva ili onakva, da li mladi beže, da li odliv mozgu, odliv kapitala, nego hajde da uradimo nešto da vidimo na koji način najbolje u onom najpozitivnijem smislu može da se iskoristuje. Koristi, ovaj, m, iskoristi dijaspora kao naročito u eri digitalizacije kao veza nas ovde mm. i njih tamo. I sad ovo što sam rekla, kao kad sam čula sam da je Amerika otvorena, kad su meni rekli kao Serbian philanthropic gala, preko čekaj to je događa 300-400 ljudi, kako to? Ma kao ne, evo, mere su u Americi mm. takve da može. Aha, rekao dobro, i onda sve ovo što sam rekla, ovaj, sam, uh, m, da kažem, stavila, stavila na papiri kao hajde da odim, mm. hajde da vidim, i zaista to nije bila samo Serbian Filantropi Gala, nego je to bio ceo paket aranžban događaja koji smo mi mm. imali ovaj, taj vikend, znači ja ulazim u taj avion krećem sama, upoznajem tebe Aleksandra, Peđu Nemanju, da. krećemo da pričamo o tački povratka, šta tačka povratka radi, mm. mene to jako interesuje i onako zainteresovala me tema, zaista mi je delovao projekat kao uh, nešto što, nešto egzaktno što zaista pomaže ovaj po, pomaže ljudima i to je znači bila Serbian Philanthropy Gala bila je vaš vaš događaj Dogaže u njujorškoj kafani postav... i posle premijere filma Toma da. ovaj u bioskopu u bioskopu u njujorku i zaista tu te da kažem 90% gostiju su bili ljudi iz diaspore, znači mm. malo je bilo nas koji smo, koji smo seli u avion da odemo i zaista mi je bilo fanta fantastična energija se osjećala, znači tih ljudi koji su se ujedinili, ne samo te večeri, jer to je samo ono što vidimo da. veliki rad iza toga zarad cilja uh, pomoći ovaj, nekom projektu nekom čoveku, nečemu nekom konkretnom ovaj, IT bootcampu
0: da. Da, da se na praktično sekundarna edukacija za ljude koji je žele da brade prekvalifikaciju u IT-u, to je super prilika za ljude ovaj koji sada da da kažem imaju drugu 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 karijeru. Um i ta smo pričali u podkastu Tačka povratka i evo sada pošto znam da si nešto i, i, i pogledala par epizoda kako je sada biti ovaj u fotelji
1: E, odlično. Ja sam očekivala da je mnogo verovatno zato što znam kao da nije live, pa ovaj, da nije mm -hmm. uživo. Pardon, trudim se da ne koristim. Ovaj, svi koristimo, nažalost, ovaj, uh, da kažem. Pa čak to nisu ni anglicizmi, nego ovo bukvalno na engleske ovaj, reče. Ali vidi, nije live, ali sve is reči. one
0: take-a, tako da to što snimiš, to je to.
1: Jel da? Pa znam, da, znam. Rekli ste mi da nema uh, katovanja na čistom da. srpskom vode. Da, da, da. <laughs> ovaj, uh, ne znam, odlično, onako kao da smo na nekoj kafiji, sad mi Ovaj, u stvari da nemamo kafu imamo vodu ali kao, kao da ovo neće ka, kao da se ne snima <laughs> da. eto, takav je osjećaj ali
0: ajde da se vratimo na temu, bilo baš mi je zanimalo da te pitam ovo kao pošto sam stav pričali i o i drugim stvarima i baš mi je zanimalo šta misliš o, o tom događaju i celo to i mislim da to stvarno moje lične mišljenje da to je jedan od najbolji kako ne, najbolji događaj koje je naša diaspora organizovala, samo organizovala kao takva i ovaj i, i ono uspela za jedan super razlog da na jednom super nivou organizuje jedan super Stvarno je bilo ono, stvarno, stvarno na nivou. Mislim da stvarno svaka čast celoj organizaciji ekipi koja u tome učestvovala i mislim da će to biti u, još u narednim godinama kada bude još medijski preprećanje, boš onako je jedan događaj koji mi stvarno odličan. Um, ali da se vratimo sa te strane na temu um, i da li bi ponovo otišlo? U Njork? Ne, <laughs> u inostranstvo Aha. da živiš i radiš.
1: Ja, da. Daj neko lakše pitanje.
0: Imam ja još par tu, ono kao još koji su pa. rezervisane za ono, imamo neki par pitanja koje poseljamo svim gostima, ali sad kao, ono, da ti se, ne znam, sad ukaže neka prilika da na dve godine odeš London. Imaš 12 minuta da odluđiš.
1: Da, ovo su ona pitanja iz Venove zbirke iz matematike pa sa zvezdicom. Mm. I to je za, ono, Archimedesovu Ar 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 školu, kako je bilo.
0: Um, Šta je god feeling? Šta je neki taj osjećaj? Ne, da? Da. Dobro. Da. Dobro, to je to. Evo, ali, evo recimo, mogu da ti postavljim i ta neka pitanja, ti možeš dodatno da elaboriraš ako želiš na, na to, da li bi otišla ili ne, ali imamo pitanja koje postavljamo svim gostima, to je koju knjigu si najviše puta poklonila nekome? Hmm.
1: Koju knjigu sam najviše puta poklonila mm -hmm. nekome?
0: Ili ja mogu da ti kažem i drugo pitanje pa da onda da biraš koje ćeš prvo da odgovoriš, a to je da imaš neki magični štapić kojem promeniš jednu stvar u Srbiji, u društvu, u bilo šta što te ono iritira i sutra to prihvate svi kao normu, kao naj, najnormalnije, šta bi ta stvar bila?
1: Ajde ti se vratim na knjigu. Ne mogu da ti odgovorim na ovo pitanje zato što ja poklone, ne poklenjam generično. Mm -hmm. Znači ja poklone vrlo lično, mm -hmm. ovaj, lično biram. Mogu da ti kažem pisca koga sam više puta poklenjala, okay. to je Frederik Beg Begbede, ovaj, francuski pisac. A, što se tiče magičnog štapića i šta bih u Srbiji promenila jednu stvar... Efikasnija administracija.
0: Od svih stvari to je dobro. Efikasnija administracija.
1: Vidi, kažu da treba da kažeš ono što ti prvo... Ovaj, pade
0: na pamet. Prvo padne na, na pamet.
1: To je ono što mi je zaista prvo, mm. palo, prvo, prvo palo na pamet. Ne naravno u svim sektorima. Mm. Uh, postoje neki sektori gde administracija zaista ovaj, odlično funkcioniše, mm. ali ovaj, uh, postoje neki, neki sektori gde ja vidim da mm. ima, da kažem, prostora prostora za
0: napred. I evo za kraj, uh, ono što mi nekako još na početku se sednulo kao pitanje, na teo sam da ga ostavim ba, baš za, za, za sami kraj. Uh, znam dosta ljudi koji su išli na različite mood kortove. Uh, znam da je to nekako velika stvar u kojem dolazi do toga da se ljudi tu internacionalizuju do nekada. Z druge strane, znam da postoji ta neka percepcija da kao ako se baviš pravom, da si na, na oko vrlo ograničen time gde, šta i kako možeš dalje profesionalno da naprediš. Sad, neko ko je, na primjer, ima 20-a godina u nekoj poziciji u kojoj si ti bila za vreme svojih studija, šta je neki kao, neki postrik, šta je neki dalji put ili neki savet ili nešto što bi rekla nekome u toj poziciji u kojoj si ti bila kako da razmišlja o tome kao cirkularni migrant, kako da prona, pronađe svoj put da ode ili da se vrati ili da jednostavno Sad, dam se ne šta je moje pitanje, ali to je neko, kako istako neke na, na oko ograničene industrije ili sferi ili pravci ili profesije poziva da bude nekako deo jednog tako nekog cirkularnog pokljeta.
1: Jeste, to si lepo primetio da negde je možda ograničenija naša profesija mm -hmm. u, odnosu, u odnosu na neke druge profesije. Prvo što bih savjetovala je tokom st samih studija, osnovnih studija, bilo da su oni mm -hmm. ovde, bilo da su u inostranstvu, uh, birajte projekte i programe koji su van nastavne aktivnosti. Mm -hmm. Da li to bio studijenski parlament, humanitarni rad, Mood Court jedan, nije, Mood Court koji sam ja radila nije jedini, postoji više, ovaj, uh, viš, više Mood Court-ova, postoje takmičenja, case study, ovaj, birajte i gledajte da birate one internacionalizovane u smislu da pružuju mogućnost recimo da se ode na neko takmičenje ili neki susret van ovaj, van, van matične zemlje. Budite aktivni u raznim asociacijama, znači ne samo za vreme studija nego i nakon završenih studija u, ovaj, razno, postoji varijetet asocijacija za naročito za za za, za mlade m, probajte znači dok ne probaš mm. ne možeš ne 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 možeš da znaš Ra, raznolikost i raznovrsnost je nešto na čemu zaista uh, Dosta, evo ja mogu da govorim iz perspektive advokatskih kancelarija, jer to tržište najbolje poznajem, ali zaista se ceni u, u, u dosta advokatskih kancelarija. Postoje projekti koji nisu usko vezani, znači za samo pravo, ne znam, francuske, engleske, mm -hmm. švedske i tako dalje. Postoje internacionalni slučajevi, postoje uh, internacionalna pravila. Mi uglavnom vezujemo... Ovaj, projekte za ne znam u i, i, i tako dalje postoje i u našoj ovaj, u, na, u našoj branši postoje međunarodni projekti koji uh, i međunarodni slučajevi koji koji pružaju ovaj pružaju mogućnost postoje međunarodne institucije postoje prakse mm. u međunarodnim institucijama prosto uh, i digitalizaciju samu treba iskoristiti za to pružanje info Za, za te informacije koje možemo da dobijemo svemu tome što zaista sada jeste uh, u neku ruku olakšano u odnosu na to kako je bilo ranije ali da kažem za sam kraj i savet sa tim u vezi pravite uvek razliku između uh, informacije i znanja. Nije svaka informacija znanje mm. ali svako znanje jeste informacija tako da tu negde napravite razliku.
0: Saro, hvala ti što si bila gost Tačke povratka i ovaj, eh, nadam se da se vidimo sledeći put eh, mnogo pre one gale na koje ćemo verovatno isto zajedno dobitno sledeće godine. To je ove godine sada već. I hvala ti što si prvi podcast koji, će, koji je snimljen u 2022. godini.
1: Hvala tebi i hvala tvojim kolegama, Urošu i Aleksandru i stvarno svaka čast za ono što radite i samo napred moju punu podršku imate i hvala tako pun. da odgovor je da, vidjet se.
0: Hvala puno.